1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, и у нас в гостях Михаил Кабак. Михаил Михайлович знает все, потому что он единственный
2: в нашей стране трансплантолог, который оперирует детей весом меньше 9 килограмм. Михаил Михайлович, а почему никто больше не берется за такие операции?
3: Ну, вообще их, в принципе, немного таких детей. Их всего лишь несколько десятков ежегодно появляется. И одной команде врачей нетрудно с ними справиться. Но, с другой стороны, неправильно то, что из нашей большой страны, из самых ее дальних окраин, людям приходится ехать в Москву для того, чтобы сделать такую операцию. Конечно, было бы правильно, чтобы наша технология применялась во всех отдаленных регионах, на Дальнем Востоке, на Юге, на Северо-Западе, на Урале. Речь идет о технологии, именно о российской технологии, которая позволяет, не хирургической, а медикаментозной технологии, которая позволяет адаптироваться взрослому органу к не совсем обычным условиям детского организма. Мы пересаживаем взрослые органы, мы не пересаживаем органы от детей, если в случае печени. Мы пересаживаем часть печени маленький кусочек для маленького ребенка, то в случае почки мы пересаживаем целую взрослую здоровенную почку маленькому ребенку. У них возникает конфликт интересов, борьба за кровь.
2: Да, то есть э, желающих больше, чем э, наличных органов, я так понимаю, в банке, да? Об этом в, данном
3: случае, в данном случае почти всегда эти трансплантации от родственников, поэтому здесь м-м-м. проблемы с доступностью органов нет. Есть проблема в доступности технологии. Это действительно уникальная российская технология, которая разработана у нас в стране, и позволяет взрослым органам малышам пересаживать с успехом. Эту технологию надо не просто сохранить, а ее надо транслировать в регионы.
2: То есть технология есть, надо ее масштабировать. А почему пока не получается масштабировать ее?
3: Вот прям вразумительно не могу ответить на ваш вопрос, Валерий. Наверное, основная причина – это отсутствие у профессионального сообщества и у регуляторов здравоохранения объективной информации об эффективности технологий. У нас нет в стране системы контроля результатов трансплантации. То есть мы не знаем, сколько людей выживает после этих операций, как долго и хорошо они живут, и насколько на эти показатели влияют применяемые технологии. Поскольку объективного метода оценки нет, Поэтому правильные э, управленческие решения не принимаются.
2: Как говорят управленцы, если вы не можете что-то посчитать, то вы не можете этим управлять. Правильно. А, то есть надо такой метод оценки разработать и внедрить. Правильно? Это совершенно,
3: это совершенно необходимо и профессиональному сообществу, и э, регулятору, то есть Министерству здравоохранения.
2: А в чьей это компетенции? То есть все-таки профессиональное сообщество или э, регулятор? На чьей стороне должна быть инициатива, на ваш взгляд? Это
3: делается исключительно совместно. У нас есть постановление правительства, которое было подписано аж в апреле 2012 года, то есть 9 лет назад, которое регламентирует правила ведения подобных информационных систем. Но, к сожалению, за это время у нас не разработаны системы ни профессиональным сообществом, ни министерством здравоохранения, не разработаны системы, которые позволяют оценивать эффективность технологии. Это Это большая проблема.
1: А что здесь сложно, Михаил Михайлович? Я, честно говоря, не очень понимаю. Но ну, вот есть пациент, ну там раз в полгода ему и надо являться в поликлинику, его смотрят, наблюдают, или раз в месяц, или к нему врач приходит, спрашивает, как он себя чувствует, и уходит, и заносит это в карту. Нет, это, это другое? Не
3: совсем в карту. Это должна быть компьютерная информационная система, потому что пациенты распределены более-менее равномерно по нашей большой стране, а аналитика должна осуществляться в едином центре. Поэтому это, конечно же, не бумажная карта, а информационная медицинская система. Но в области трансплантации вообще есть некая проблема с регуляторикой, потому что, возможно, вы в курсе, уже 8 лет Минздрав готовит законопроект о трансплантации о и трансплантации органов. На моей памяти это единственный законопроект, который готовится правительством которые никак не могут разработать, доработать и принять. То есть уже 8 лет он периодически попадает на общественное обсуждение, периодически подается в Госдуму, но также быстро оттуда забирается. То есть проблема с регуляторикой в области трансплантации, она действительно есть. И мы все, и Минздрав, и профессиональные сообщества заинтересованы, чтобы эти проблемы как можно скорее решить.
2: Михаил Михайлович, ну вот просто так не может закон 8 лет лежать, да? Чаще всего две причины бывают для так э, такого есть. исхода. Первая причина – это э, ну, регулирующие, общество, да и, э, вернее, регулирующие органы, да и общество в целом не осознают значимости проблемы и придают ей там низкий приоритет. Э, всегда найдется что-то более актуальное и важное. Ага. Второй вариант – это есть кто-то, какие-то силы э, темные, да? значит, может быть, анонимные, вот, которые этому противодействуют. Вот В нашем случае, как вы полагаете, по какому из сценариев ситуация развивается?
3: Я думаю, что по второму. В законе множество нюансов, которые не принимает профессиональное сообщество. Именно профессиональное сообщество. То есть есть конфликт между регулятором и трансплантологами. Особенно это касается части учета пациентов, вот про ту тему, которую затрагивал наш ведущий, что пациент приходит два раза в год, и информация должна поступать в информационную систему. Вот эта информация поступает в информационную систему, но таким образом, что невозможно посчитать процент эффективности, потому что в информационной системе, в которой заносятся эти данные, которая разработана Минздравом, нет сведений о дате выполненной ему операции. Когда сделана трансплантация, система не знает. Соответственно, мы не можем посчитать процент выживаемости через год после операции, через три года после операции, через десять лет после операции. Просто потому, что, просто потому, что компьютер не знает, а когда наступит вот это через пять лет.
2: А это техническая проблема, которая решается довольно просто, да, там, путем переналадки или совершенствования системы? Или же за этой техникой стоят какие-то интересы, может быть? Вот. Как вы считаете? Мне, кажется, мне кажется, что эта система настолько нужна,
3: нормальная, нормальная информационная система настолько нужна регулятору и профессиональному сообществу, что вот эти темные силы, про которые вы упомянули, Валерий, они точно скоро будут преодолены. Потому что дефицит информации в этой области, он просто катастрофический. Уже второй раз принимается странное решение, нелепое решение в отношении нашей программы которое вызывает возмущение у пациентов. И основано это решение исключительно на отсутствии корректной информации.
2: То есть оптимизм все-таки есть? Вы полагаете, что э, правильные решения будут приняты?
3: Безусловно, <клево> Валерий, нет просто другого сценария. Мы были уверены в 2019 году, наверное, наивно, что наше восстановление на, при участии министра здравоохранения так, тогдашнего Скворцова, и Игрева, что оно... Э, действительно решает проблему и позволит нам э, изменить систему. Мы искренне в это верили, и первое, что начали делать после восстановления, буквально через месяц мы завели разговор о э, создании подобной информационной системы. Но, к сожалению, э, километры смс и э, часы телефонных переговоров так и не изменили дело с мертвой точки. И закончились эти переговоры приблизительно в сентябре э, фразы о том, что "Ну, давайте вернемся к этой теме после ковида. Но поскольку всем очевидно, что после ковида уже не будет никогда, то есть теперь, точнее, всегда будет после ковида, то мне кажется, надо продолжить решение этой проблемы параллельно с борьбой с ковидом.
2: Ну, в таких случаях, если система не работает, я имею в виду профессиональная система, регулирующая система, как правило, нужно какое-то политическое вмешательство, то есть какая-либо из политических организаций, партий, может быть, общероссийский народный фронт, вот, может быть, общественная палата, в общем, неравнодушные люди, которые э, не боятся да, и э, готовы на самом высоком уровне эту проблему поднимать, доносить. Вот. Ну чего греха таить? Чаще всего там до президента доходит, он стучит по столу и начинает что-то сдвигаться. да, Но вот. пока, видимо, не дошло. Скажите, Михаил Михайлович, а сейчас очередь на трансплантацию есть детскую? Да, конечно, у
3: нас осталось, мы не знаем в масштабах всей страны, и как раз благодаря отсутствию информационной системы мы никто не знает, что в масштабах всей страны происходит. Мы можем сказать, что в нашем учреждении 28 детей остались без трансплантации из-за закрытия нашей программы. Всех их надо было прооперировать до конца текущего года. Несколько из них прямо надо соперировать было бы прямо вот сейчас. Я надеюсь, что для этих нескольких детей мы найдем оперативное решение путем уже, скажем так, деликатных, прицельных, предметных переговоров по конкретным детям. Не в плане решения проблемы целиком, а для того, чтобы мы просто. Не тем, да, хотя да. бы
2: так. А кто оплачивает
3: такую операцию? Государство. Это бюджетная операция финансируется по программе высокотехнологичной медицинской помощи.
2: Но вы говорите, что программа закрыта.
3: Значит, наша, наша программа дополнительно предусматривает использование медикаментов, которые не покрываются программой ВМП. Один из них поставляется бесплатно по международной программе для цели трансплантации органов, в том числе и в Россию. И это работает даже несмотря на частичное закрытие границы за ковидом. А второй препарат помогает покупать благотворительные фонды. В целом это не приводит к удорожанию программы. Более того, начиная с третьего года после трансплантации, стоимость, простите, что мы такие слова употребляем в эфире, но куда деваться, экономика всегда первична. А вот стоимость медицинского сопровождения пациента, после нашей операции по нашей технологии настолько становится низкой, что перевешивает небольшое повышение расходов на начальном этапе.
1: Михаил Михайлович, Валерий Валерьевич, давайте сделаем перерыв. Две минутки буквально сразу после продолжим.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером подрастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик, со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ВЦО. Подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров. У нас в гостях трансплантолог Михаил Каабак. Михаил Михайлович, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Валентин. Михаил Михайлович, вы сказали, что вот
2: в вашем учреждении 28 человек, 28 детей сейчас ждут в очереди. Скажите, а как долго обычно нуждающиеся дети ждут трансплантацию? Сколько времени? Они прям, если
3: быть честными, Валерий, они не в нашей
2: клинике ждут. Они
3: разбрелись, мы их раздали по другим больницам И с закрытием программы здесь. Тут надо немножечко вернуться к истокам. Почему у нас программа закрылась? Она закрылась потому, что из-за внутренних регуляторных актов ее стало невозможно осуществлять безопасно для детей. Вот именно контрбезопасность. Я отмечу,
1: была. что уже во второй раз,
3: правильно? Совершенно верно. Первый раз в 2019 году. Вот из-за нарушения безопасности мы распределили пациентов по другим клиникам. Им сейчас небезопасно тут находиться и тут получать лечение. Поэтому они действительно ждут решения своей судьбы. Они хотят оперироваться именно по нашей методике, по нашей технологии. И перед ними стоит тяжелое решение. Либо соглашаться на операцию по традиционным технологиям, либо ожидать восстановления нашей программы. Самым маленьким из них, тем, которых невозможно прооперировать по традиционным технологиям стоит еще более тяжелый выбор. Либо подрасти до тех размеров, когда их можно безопасно оперировать по классическим технологиям, либо все-таки ждать восстановления нашей программы. Если ее не произойдет в обозримом будущем, то таким детишкам остается только молиться.
2: Но вы будете настаивать на восстановлении программы? Мы понимаете? обязательно будем
3: это делать, мы уже это делаем. Мы сотрудничаем интенсивно с Общественной палатой и Советом правам человека и пытаемся взаимодействовать со всеми властными структурами, которые открыты для подобной дискуссии. Здесь действительно более... нам представляется, что эффективнее решать эту проблему через диалог со властью, чем через петиции. Хотя и то, и
2: другое работает. Ну, кстати, в прошлый раз в 2019 году, когда подобная история первый раз случилась, петиция, насколько я понимаю, сработала. Там почти полмиллиона человек ее подписало.
3: Да, она сработала, Валерий. Но как мы уже сейчас видим с высоты своего опыта, что в конце девятнадцатого года мы были слишком наивными и полагали, что благодаря петиции нам удалось изменить систему. Ничего подобного не произошло. Система продолжала давить и действовать. И в двадцать первом году в апреле Наша программа опять уничтожена. Тем не менее, мы по-прежнему искренне и, может быть, наивно, но все-таки искренне верим в то, что система нам изменить удастся. Без этого предотвратить рецидивы вот этих кризисов
2: будет невозможно. А, ну, система звучит так грозно, а все... Ну, наверное, есть имена какие-то у этой системы, да? То есть, конечно... Нет, конечно,
3: Мы их не знаем. Нет ни одного человека, который бы сказал, что он хочет уничтожить эффективно работающую программу трансплантации органов у детей. Нет такого человека, который бы под этим подписался. Поэтому, возвращаясь к вашей аллегории, в первой половине программы это пункт 2. Темные силы, неведомые нам. Поэтому преодоление и изменение системы заключается не в том, что мы э, прям вот систему поменяем, а мы сделаем систему устойчивой к воздействию сил.
2: Ну, давайте действительно в Совет по правам человека при президенте обратимся. Uh-huh. Какое-то время назад этот орган концентрировался на защите преимущественно политических прав, uh-huh. вот, но последние несколько лет все таки они больше внимания уделяют социальным правам, да, в том числе праву на жизнь. Вот. И Валерий Фадеев, сейчас секретарь СПЧ, человек, Вполне адекватный, вменяемый и неравнодушный. Вот, кстати, мой товарищ. Вот, давно друг друга знаем. Вот, давайте к нему обратимся. Вот, Мы с ним и... встречались на днях, Валерий Александрович. Встречались, да? Ага, да. Есть понимание? да,
1: и я вижу, Валерий Валерьевич Михаил Михайлович, да, что глава СПЧ обратился в Минздрав с, с увольнеем трансплантолога Кабака.
3: Да, выразил обеспокоенность, и мы ищем пути, э, так сказать, правильного воздействия на эту ситуацию.
2: А вот э, какие это пути? Вот вы можете э, там три решения да, или три действия, которые должны быть э, приняты в ближайшее время, чтобы все-таки программа была восстановлена? Раз, два, три. Есть такое видение? Для того, чтобы программу восстановить, нужно решение об этом принять.
3: А чтобы принять об этом решение, нужно проанализировать эффективно проанализировать результаты применения технологии При достаточных, скажем так, намерениях, четко сформулированных намерениях системы наладить информационный анализ, про который мы с вами говорили, анализ информации, про который мы с вами говорили, на это потребуется пару недель. Mm-hmm. А... То есть... Ага. Совершенно верно про, 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 продемонстрировать эффективность технологии на основании анализа реально выполненных в Российской Федерации в разных медицинских учреждениях операций не состоит большого труда и займет пару а, Поэтому, фактически, нужно а, вот поскольку уже в 2019 году мы понимали, чтобы. Занять устойчивую позицию нам нужна вот эта информационная система. Мы сейчас это понимаем прекрасно. Была бы система, не было бы неправильных решений. Делаем информационную систему, делаем необходимый реестр, и проблема фактически решена.
2: Но это министр здравоохранения должен принять такое решение? Или какая-то другая инстанция?
3: Мне кажется, что министров совершенно достаточно, потому что эти все информационные системы, согласно постановлению правительства, которое, кстати, подписал, наверное, одно из последних постановлений, которое Владимир Владимирович Путин подписал, будучи премьер-министром, в апреле 2012 года, вот это постановление правительства, оно прямо поручает здраво такие информационные системы развивать и создавать, точнее, создавать и развивать.
2: То есть решение должен принять министр Мурашко, а если он его не примет, тогда Совету по правам человека, видимо, придется идти выше да, и стучаться к президенту. Вероятно, да,
3: Валерий. Но мне кажется, что до президента есть и другие чиновники, не менее значимые, чем ну, да, еще представитель правоохранения.
2: Конечно, как? есть. Еще забыли представителя правительства. Конечно, у нас есть Михаил Мишустов. Есть еще вице премьеры А, и вице-премьер, курирующий. В данном случае это Татьяна Голикова. Татьяна Алексеевна, совершенно верно. Да, все люди, повторюсь, неравнодушные, вот, очень Абсолютно. эффективные, понимающие, знающие. Вот. А министр вообще цифровой человек. Да. А, кстати, к вопросу... ну, Вот
1: интересно, как получается, Михаил Михайлович, Валерий Валерьевич, все неравнодушные, все хотят помочь, все настроены на диалог и ну, радеют исключительно за правое дело, а система не работает. (смех) Ну,
2: давайте не забывать о силе общественного мнения. Вот два года назад она э, такую форму приняла, подписание петиции. Сейчас петиции нет, э, но... Но... Уже есть. Ну и кроме того, мы сейчас на радио «Повсомольская правда». Вот, и... Я думаю, наш голос будет услышан, да? Все-таки медиа должны отражать мнение общества и поднимать острые проблемы, значит, на которые власть должна реагировать. Если уж по обычным каналам, таким, например, профессиональным или бюрократическим, сигнал не проходит. Ничего. Мы очень вам
3: благодарны, Валерий, за то, что вы поддерживаете наших пациентов, потому что мы чувствуем себя сейчас беспомощно. Мы кроме мозга, компьютера и пальцев не имеем фактически возможности их никак лечить. Поэтому испытываем большой дискомфорт из-за этого. Мы рады, что мы не одни в борьбе за их решение, их проблемы. Очень вам за это признательно, Валерий.
2: Ну, мы, наверное, должны быть признательны «Комсомольской правде». вот Авторитетное очень издание, целый холдинг, вот, и большая аудитория. Не ну, только у то радио, да, сайт самый популярный а, из сайтов а, газетных. А, Михаил Михайлович, может, просто скажите, где еще можно подписать а, петицию? Да, на каком за... сайте? На change.org. За... Change. Да, да, не очень хорошая репутация у этого сайта с точки зрения наших органов власти, но когда э, такое огромное количество людей, как вот было, скажем, в 2019 году, полмиллиона вот это невозможно какая бы ни была репутация. Поэтому все, кто хочет помочь на ченчорк, давайте подпишем петицию, давайте сделаем так, чтобы сигнал дошел. Пусть детей, нуждающихся в транспортологии, и не так много – но нам важна жизнь, конечно, каждого ребенка.
3: Около 30 детей нуждаются в трансплантации, но на самой операции дело не заканчивается. После операции детям нужно медицинское сопровождение. Вот таких детей, которые сейчас остались без медицинского сопровождения после коллапса нашей программы здесь, в НСЗД, их осталось около 400 человек. Это огромная проблема. Как раз они являются основным генератором беспокойства и гнева родитель- и гнева родительского.
2: Давайте поможем и всем тем, кто стоит в очереди, и все те, кто нуждается в поддержке уже после лечения. Это дорогие для нас жизни. Давайте сделаем все, что в наших силах. А вам, Михаил Михайлович, огромной удачи. Уверен, не просто надеюсь, уверен, что программа будет восстановлена, она очень нужна нашему обществу. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо. Валентин. Спасибо, Валентин.
1: С нами был Михаил Кабак. Мы с Валерием Валерьевичем вернемся к вам, дорогие друзья, сразу после новостей. Никуда не переключайтесь. Война и мир с Валерием Федоровым.